1: gaat dat eigenlijk controleren en wat doe je als commissaris... als je het niet eens bent met het gedrag van je CEO? Dat en meer bespreken we in het boardroompanel bestaande uit Louise Gunning... voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Group en ONVZ. Anton Wiggers is bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Mijn zakenpartner is A.G. Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Welkom allen, hebben wij contact? Ja. We hebben contact. Nou ja, zeg, wat fantastisch. Het begin is veelbelovend. Ik wil met jullie nog even heel kort uh, terugblikken... op de persconferentie van afgelopen dinsdag van premier Rutte... waarin duidelijk werd dat de meeste maatregelen werden verlengd. Uh, er zijn critici die hebben ook in dit programma en op deze radiozender... al uh, laten horen van ja, het ging eigenlijk te weinig over de economie. Uh, Louise, hoe heb jij naar die persconferentie gekeken?
2: Nou ja, zoals jij in de inleiding al zei, ik zit hier met twee petten op... Met eh, als president Commissaris bij ONVZ een zorgverzekeraar vind ik het ontzettend belangrijk dat we met z'n allen proberen... dat dat zorgsysteem overeind blijft. Niet alleen voor de coronapatiënten, maar ook voor de reguliere patiënten. En het vermijden dat er een tweede golf achteraan komt... vind ik vanuit die optiek heel erg belangrijk als commissaris. Voor Schiphol zijn het denk ik niet de landelijke maatregelen... maatregelen die onze mobiliteit gaan bepalen, maar de internationale. En daarin zullen we toch samen moeten optrekken... En uh, het vermijden van een tweede uitbraak uh, maakt de kans groter... dat we langzamerhand weer internationaal kunnen gaan ja. bewegen.
1: Maar premier Rutte, die, die geeft uh, al meerdere keren aan... Het, het zijn geen tegenstellingen, volksgezondheid en economie... het zijn misschien uh, twee kanten van dezelfde medaille. Uh, nou, kijk maar naar, naar je eigen uh, takenpakket als, als uh, commissaris... bij enerzijds Schipholgroep en anderzijds OMVZ. Zie jij dat ook echt zo, of, of is het toch een, echt een ik, andere struggle?
2: Vanuit mijn, vanuit mijn oude vak, want die volksgezondheid ja. is uh, het vakgebied... waar ik hoogleraar in was, weten we van de grote influenza-epidemie... 1718 dat de steden in Amerika die Snel waren met een lockdown en hem lang volhielden. een sneller economisch herstel hadden. dan de steden die te snel weer probeerden. Uh, de mobiliteit in gang te zetten. Dus vanuit historisch bewijsmateriaal. vind ik wat Rutte doet een verstandige zet. Hmm,
1: maar je, ja, misschien. Uh, uh, hebben er te weinig mensen die griepepidemie nog helemaal helder voor de geest. 1918 natuurlijk. Ja, maar dat je, kan je, me zou, je zou nu zeggen. zeggen dat is
2: lang geleden. Ja,
1: maar, maar je zou nu zeggen: de, de krater wordt alleen maar dieper. Zometeen meteen raken er bepaalde vitale onderdelen van de economie... Raken zo beschadigd dat je dat ook niet meer kunt repareren. Maar dat is dus eigenlijk niet zo.
2: Als je naar het historisch bewijsmateriaal kijkt, is dat niet zo. En ik denk dat dat is omdat je voorkomt dat er een tweede piek komt... waarin je alles weer moet stil... Leggen. Als je heel geleidelijk aan de boel weer op gang brengt... en je kunt een heel klein beetje in de gaten houden... dat het aantal gevallen niet heel snel weer piekt... zoals hij dat eh, rond carnaval eh, in, in Brabant gedaan heeft... dan voorkom je dat je opnieuw de economie moet stilleggen. En ik denk dat opstarten veel energie kost van een bedrijf. En als je dat een paar keer achter elkaar moet doen, is het moeilijker... dan als je misschien wat langzamer geleidelijk... Serieus echt kunt opstarten.
1: Anton, bedrijven, dokter, heeft de dokter het druk op dit moment? De dokter heeft de druk op dit moment, zeker. zeker. En wat zijn ja, de kwalen ja. die de dokter het meeste
0: tegenkomt? Nou, ik heb, een, ik heb een aantal bedrijven, sommige bedrijven zijn zeg maar van de klif gevallen. Maar ik heb ook een aantal bedrijven die ontzettend goed doen. Die hebben de beste weken ooit gehad in de afgelopen weken. Dus dat is heel bizar eigenlijk. Maar even terugkomend op jouw vraag van, van zo, zojuist. Ik denk dat het macro-economisch is het zo... als je terugkijkt naar de griepgolf van begin vorige eeuw... dat het allemaal weer opstart, maar tot het je eigen bedrijf is... dan wordt het toch een ander verhaal. Kijk, als Schiphol failliet gaat, of KLM gaat failliet... dan ontstaat er ongetwijfeld zeg maar, weer een nieuwe vliegtuigmaatschappij... waar je dan een eeuw later over zegt, van, nou, het viel allemaal wel mee. Op dit moment, als het jouw familie is die in het ziekenhuis op sterven ligt... of het is jouw bedrijf wat je generatiedang hebt opgebouwd... die moet daarvoor strijden wordt het over een ander verhaal. En, uh, en, en niks is niet waar. Het is allemaal waar wat er gezegd is. Want het, is een, het krachtenveld verandert.
1: veranderd. Maar wat, je, wat wil je druk... er nou eigenlijk mee zeggen? Wordt het te makkelijk macro-economisch een beetje gebabbeld... Uh, zolang het je eigen bedrijf maar niet betreft... en hetzelfde geldt misschien voor de volksgezondheid? Ja, dat, dat, dat vind ik wel, ja. ja. En, en hoe... hoe oh, ik... Ja, Louise?
2: Ik wil zeggen, ik denk dat dat waar is. Zodra het je persoonlijk raakt... je ziet het bij mensen die uit Brabant en Limburg komen... die ook anders reageren op de maatregelen van Rutte... dan de mensen die in het noorden zitten... en eigenlijk in hun directe omgeving nog geen sterfgeval hebben meegemaakt.
1: Ja, maar, maar, maar in jouw geval, dat maakt het wel interessant om jou nu te spreken... Raakt het, raakt het jou allebei dus persoonlijk? Want je bent bij allebei die partijen betrokken bij een partij... die misschien wel uh, aanstuurt, Heerlijk. op zo snel mogelijk weer open. En anderzijds een bedrijf waar ze meer dan ooit weten... ja, we moeten echt nog even volhouden. Dus, dus hoe gaat het dan in die raad van commissarissen?
2: Nou kijk, voor Schiphol denk ik dat het allerbelangrijkste is dat... Schiphol weer een veilige luchthaven wordt voor mensen om op te vliegen... En daarvoor moet Nederland een veilig land zijn... ten aanzien van corona, waar mensen ook naartoe willen gaan... of waar ze ook willen overstappen als ze verder willen vliegen. Dus vanuit die optiek kun je je niet beperken... tot je eigen situatie lokaal of je landelijke situatie. En ik snap heel goed dat als het je eigen bedrijf is... wat moet wachten tot dat Rutte het weer mogelijk maakt voor jou... om je onderneming verder te gaan... dat je op een heel andere manier reageert... dan als je zoals Schiphol internationaal kijkt wanneer het luchtverkeer tussen uh, landen weer op gang kan komen. Ja. Dat is een ander perspectief.
3: Ja, nou, ik, ik, ik merk dat het uh, als ik die persconferentie van Rutte zie... dan denk ik, uh, dat doet iets van hij is de leider... en uh, hebben we vertrouwen in hem. En als ik dan op mezelf afga, dan merk ik dat ik in hem vertrouwen heb. En in het kabinet zit natuurlijk achter hem... En, dat ik ook wel zo'n gesprek met mezelf heb van ja, wat is het alternatief? En dus ik moet ook een beetje varen op dat er um, vanuit verschillende belangen... we is natuurlijk dus heel goed dat alle sectoren ook hun vertegenwoordigers hebben... dus ook vanuit de economie wel heel hard ook op de tafel gelegd wordt het belang... van uh, als deze lockdown te lang duurt, gaat dat echt heel veel schade hebben. Maar ik heb het idee dat we dat met z'n allen heel erg bewust zijn. Ook al raakt het niet iedereen persoonlijk direct... is er toch wel denk ik een bewustzijn van dat er ja. heel veel mensen hier... of nu of in de nabije toekomst, hier heel veel leed van ondergaan.
1: Hoewel er gisteren in de Tweede Kamer werd gesproken... over het Outbreak Management Team. Hè, het Outbreak Management Team dat zelf heeft aangegeven... luister eens, wij adviseren, kabinet, benadruk ook vooral dat jullie de afwegingen maken, dat jullie de keuzes maken. Maar gisteren kwam ook op tafel... moet dat team worden uitgebreid met onder andere psychologen... of misschien wel economen ja, dat of etici.
3: als de volgende fase. Kijk, ik denk dat je, je gaat van stap naar stap door die crisis. En je moet elke keer handelen met de informatie die je op dat moment hebt. Dus ik zie het uitbreiden met, met andere specialismes... niet als een kritiek op de fase die achter ons ligt... maar wel een fase waar we nu gaan. Hey, langzamerhand wordt het belangrijk om ook andere perspectieven maar, maar, toe te voegen.
1: Anton, een, een, een outbreak team... Dat dan vooral gericht op de economie. Premier Rutte heeft al gezegd, dat zie ik niet zitten. En er zijn ook critici die zeggen, ja, er zijn nu al dilemma's. Als je nog heel veel meer andere experts uit andere vakgebieden gaat toelaten... dan wordt het er niet eenvoudiger op. Snap jij dat?
0: Ja, ik snap dat wel. Uh, alleen ik merk ook, ik heb vanmorgen nog gebeld door ondernemers... ook ondernemers worden steeds, ook, uh, worden steeds meer in, uh, in staat, moet je ze achter... dat ze actie gaan nemen en zich niet meer gaan houden aan de regels puur en alleen omdat ze zeg maar hun opgebouwde vermogen zien verdampen... of het faillissement, het water staat aan de lippen. En ja, wat zou jij doen in dat geval? Ik begrijp dat ook wel. En één ding, je kunt dit nooit goed doen. Hè? Bedoel, uh, je moet een maatregel nemen en, die, en je kunt nooit iedereen rekening houden. Maar er zijn echt heel veel bedrijven die momenteel op instorten staan. Er gaat een echt een faillissementsgolf aankomen. En ik merk aan een aantal ondernemers dat ze ongeduldig worden. En wat gaat er gebeuren als in een stad als Utrecht... ondernemers besluiten alle trassen open te gooien? Ja, dan kun je dat nooit handhaven.
1: Maar waarom en, zeg je dat? Ik, ik, Ligt dat op de loer dan? Nou, dat dat soort maatregelen op, op gemeentelijk niveau genomen gaan worden? dan? Nee, ik zie, ik zie zeg maar wel ondernemers die zeggen... nou, ik ga gewoon weer open,
0: eh, ook al mag het niet, want ik moet wel. En als, als heel veel partijen dat gaan doen, wordt het een on oncontroleerbaar geheel. En krijg je chaos. Dat moet je proberen te voorkomen. Nou, Op dit moment worden alleen zeg maar, de regels voor bepaalde sectoren... wordt er een loonkostenvergoeding gegeven. Maar andere kosten niet. En een overheid kan natuurlijk nooit het hele, de omzetcomponenten gaan vergoeden. Maar dat betekent ook dat we nu doen, als we dat gaan verlengen... worden de schulden die worden zodanig groot dat we jaren bezig zullen zijn... om dat te gaan terugbetalen. De bedrijven...
1: Net, waar jij het net over had, hè? je zei sommige bedrijven ja. waar ik bij betrokken ben... die doen het beter dan ooit, andere die zijn al van de klip gevallen. Zijn dat ja. dan bedrijven, en dat is een gevleugelde term geworden de afgelopen weken... die in de kern gezond waren, of waren dat bedrijven waar dus de basis al wankel van was?
0: Nou, het, het bedrijf dat zeg maar, van de klip is gevallen, levert uh, 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 kaas aan, aan uh, met name kaasproducten, aan... aan uh, Retail gerelateerde bedrijven, dus fabrieken... die zeg maar maaltijden produceren. Ja, en daar is de retail is natuurlijk echt ook van de klif gevallen. Dus zij ook. In de kern was het een heel gezond bedrijf. En als het te lang duurt, ja dan gaan ze het niet redden. En dat geldt niet alleen voor dit bedrijf,
1: maar voor vele anderen. Er zijn bedrijven die, en dat zijn er heel veel... die uh, aanspraak maken op overheidssteun. De vraag is nu steeds meer, en zeker nu er een tweede steunpakket... zou moeten komen, of dat gekoppeld zou moeten worden aan... Voorwaarden, Louise, ben je daarvoor of ben je er tegen?
2: Ik ben daarvoor, want je gaat een uh, uh, beroep doen op alle burgers van Nederland. En daar hoort bij dat dat ook gebruikt moet worden om het bedrijf zo goed mogelijk overeind te houden en weer aan de start te krijgen. En dat zou niet bedoeld zijn voor uh, private aandeelhouders of voor individuen. Uh, die uh, volgens hun betalingspakket recht op een bonus hebben.
1: Hmm. Ik, ik, euh, ik heb hem gisteren ook aangehaald. Ik las een column van Matthijs Bouwman. Een ironisch bedoelde column. Want dat moest hij op Twitter ook heel vaak nog herhalen. Over foute bedrijven. Hè? Want euh, er wordt nu gesproken over bijvoorbeeld boeking. Ja, dat ga je toch geen staatssteun geven? Hij zei: Ja, bedrijven die winst hebben uitgekeerd aan aandeelhouders, die komen niet in aanmerking. Bedrijven die uh, dat niet hebben gedaan en juist de grote buffers hebben, ja, die hebben het eigenlijk niet nodig. Bedrijven die hebben geïnnoveerd, ja, die hebben belastingvoordeel ontvangen. Of ja, hebben ze te weinig geïnnoveerd? Ja, dan zijn ze te laks geweest. Uh, te veel gegroeid? Ja, dan, uh, dan waarom zou je. Je dan nog je hand ophouden, te weinig groeit, dan heb je geen toekomst. Um, Louise, zit daar niet ook met een beetje een kern van waarheid in dat je misschien ook niet al te streng moet zijn?
2: Nee, dat snap ik. En daarom zijn ze volgens mij in de eerste fase ook niet al te streng geweest. Want moest er moest snel gehandeld worden om te zorgen dat er niet massaal ontslagen vielen, zoals je dat in sommige andere landen wel hebt zien gebeuren. Um, ik denk dat het gaat om het draagvlak wat je in de samenleving moet hebben... voor het feit dat de overheid erin stapt. En we hebben gezien bij de financiële crisis dat het helemaal niet zo makkelijk is... om zo'n draagvlak op de lange termijn vast te houden. Dus dat je er nu over praat en wat je daar precies voor keuzes maakt... dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Maar je zult wel op een of andere manier alle Nederlanders erachter moeten krijgen... om die bedrijven inderdaad te redden tussen aanhalingstekens.
1: Ageet, hoe kijk jij naar staatssteun onder condities?
2: Nou, ik, ik denk dat het goed is dat je, nou, wat
3: Louis Vergunning ook zegt... het is natuurlijk wel belastinggeld. Dus je mag best uh, kijken van, goh, als we staatssteun geven... onder welke voorwaarden willen we dat doen? Dat lijkt me niet meer dan logisch. Als het gaat om wat voor maatregelen tref je... denk ik wel dat we nog steeds moeten beseffen dat het crisismaatregelen zijn. En dat het ook iets zegt van, de uitvoerbaarheid is niet voorbereid. En al, hoe meer we naar specifieke maatregelen op zoek gaan... omdat het recht doet aan de verschillen die er nou eenmaal zijn... tussen of bedrijven, dan maken we ook de uitvoerbaarheid ongelooflijk moeilijk. Een hele een analogie naar de sportsector. Ik zie dat in Amsterdam. Als je wil voorkomen dat iedereen evenveel krijgt... dan ga je op zoek naar maatregelen van ja, laten we zorgen dat het alleen komt... daar waar het het hardste nodig is. Maar dan duurt het ook weken. Ja. Terwijl in, in één keer zeggen we, we, we schelden de huur even kwijt voor een paar maanden... dan ben je gelijk klaar en dat geeft enorm veel rust. En, en geloof dus geloof
1: jij zit ook, in, uh, in een moreel appel, dat heeft de Wouter Koolmees onder andere... Gedaan. en nog een minister die heeft gezegd, ja, kijk, kijk wel goed of je het nodig hebt... en kijk wel of je het op andere manieren ook kunt uitzingen. Werkt zo'n moreel appel of is dat onvoldoende?
3: Ik denk dat het zeker werkt. Ik hoor om mij heen en ik, ik merk dat ik dat zelf ook voel. Uh, als je het kan, dan, dan help je mee. En dan blijf je betalen. Je schoonmaker, je, je sportschool, uh, je lidmaatschap van een vereniging. Uh, maar je moet daar natuurlijk wel ruimte geven. Ik bedoel, je kan niet weten wat iemand te besteden heeft of hoe onzeker iemand is. Ja. Je kan ook denken, ja, ik wil nu sparen, want ik weet niet wat er nog op me afkomt. Maar dat elkaar helpen en dat ik vind dat daarmee ook wel steeds. Toegewerkt wordt naar een volgende fase. Dat er ook een stukje creativiteit mag zijn. Hè? Die, het woord anderhalve meter economie. Dat heeft er wel toe geleid dat bedrijven al zijn gaan nadenken over. hé, hey, dit gaat langer duren. wat gaat dat betekenen? hoe kan ik in die anderhalve econo meter economie ja. succesvol zijn? Uh, wat voor aanpassingen vraagt dat? Terwijl we zijn nog steeds niet open. maar de... we denken er wel over na. En dat doet ook uh, de persconferentie van Mark Rutte met ons.
1: Anton Weggers, bedrijvendokterpartner bij Themis Company Louise Gunning. Ook uh, lid van het panel, voorzitter van de raad van commissaren bij Schip, commissarissen bij Schiphol Group en OMVZ en A.G. Tellerman, mijn zakenpartner van vandaag. En Anton, ik wil uh, met jou nog even door over die staatssteun. want ik heb begrepen dat jij dat in welke vorm dan ook niet ziet zitten. Jij bent daar gewoon tegenstander van.
0: Ja, in principe, ik ben van de Oostenrijkse school... En, en dan kun je geld niet uitgeven wat er niet is. Om, dat ben ik een aanhanger van, om zomaar te zeggen. Dus kijk, als je staatssteun gaat, gaat verlenen, dan moet je keuzes maken. En even terug op het vorige onderwerp. Uh, moet je, kun je discrimineren op het moment dat die, dat die staatssteun er komt. Eigenlijk niet, hè, want je kunt het niet controleren. Uh, daar is gewoon de tijd niet voor. Uh, maar uh, je moet je ook de vraag stellen... welk doel dien ik als, ik als ik staatssteun verleen? En ik merk heel veel dat er een soort emotionele kaart wordt getrokken. Onze nationale trots, Schiphol. Onze nationale trots, uh, de KLM. En ik begrijp dat ook. Ja, maar ik vind wel dat je dan door moet pakken. Dus dan zou ik zeggen, van, als je een keuze maakt om de KLM te steunen... moet je misschien de keuze maken om een nationale luchtvaartmaatschappij weer, te, weer te op, op te gaan zetten. Dan maak je een keuze. Maar als je een keuze maakt, we gaan de KLM wel volledig steunen, om het bijvoorbeeld te noemen. Waarom gaan we niet alle bedrijven steunen? Dus dat geeft een beetje een raar gevoel. En het is, niet in, het is inconsequent.
3: Maar zou het dan dat het argument zijn? Het, het, het trotse gevoel op, dit hoort toch zo bij Nederland? Ik denk dat er ook wel toch echt argumenten meespelen... van hoeveel economische afhankelijkheden er zijn,
2: hoeveel banen er... Laten we dat even aan Louise
1: vragen, want die zal er wel iets van weten, toch?
2: <lacht> ah, ik denk dat je het op twee manieren moet bekijken. Nederland heeft natuurlijk enorm veel baat gehad... met het feit dat wij zo ontzettend veel bestemmingen hebben waar je rechtstreeks naartoe kunt vliegen... zowel binnen Europa als buiten Europa. Die connectiviteit, die verbinding die Schiphol kan leggen... is waanzinnig belangrijk. En dat kan Schiphol, omdat Schiphol de thuishaven is... van een grote luchtvaartmaatschappij zoals KLM. Die nu samen met Air France tot de grote uh, luchtvaartmaatschappijen... van Europa behoort. En de vraag is hoe zich dat in de toekomst gaat ontwikkelen. Maar het zijn van een hub is denk ik voor Nederland heel erg belangrijk. En dat gaat verder dan alleen de rechtstreekse banen... die Schiphol of die KLM te bieden hebben. Ja. Het maakt Nederland een, een makkelijke keus voor een aantal bedrijven... om hun hoofdkantoor te vestigen.
1: Ik vind uh, bonusdiscussies ook in dit panel uh, een beetje flauw... en ze worden ook misschien te vaak gevoerd. Maar in dit geval uh, het nieuws dat uh, vanochtend... of misschien zelfs al gisteravond naar buiten kwam... dat de topman van Air France, KLM, misschien toch uitzicht houdt op een bonus... afhankelijk van de vraag hoe hij het bedrijf door de crisis loos... En, en of hij nog staatssteun weet los te peuteren, om het zo uit te drukken... dat is dan misschien toch niet het beste signaal, Louise.
2: Ja, het, ik neem aan dat de bedoeling was om uh, hem een prikkel te geven... om het zo goed mogelijk te doen. Ik denk dat hij dat vanzelf al wel gaat doen. Dus ik weet ook niet of het waar is. En ik weet ook niet of dat nou echt verschil zal maken... in hoe KLM uh, Air France de toekomst tegemoet gaan. Ik denk dat elke topman op dit moment aan het zoeken is... naar de best mogelijke manier ja, maar om dus, te dus dus dan dan
1: het te doen. Dus of er nou een bonus tegenover staat of niet? Lijkt mij dan, toch?
2: Ja. Ja, dat
1: denk nou. ik ook. We gaan naar een ander groot Nederlands bedrijf, namelijk ABN Amro. Daar is een nieuwe topman aangetreden, Robert Zwaak. Er verscheen ook deze week een boek van twee FD-collega's van mij. Ivo Bukkering en Pieter Kouwenberg. Um, maar laten we bij het eerste beginnen, namelijk het feit dat er een nieuwe topman aantreedt... in een moeilijke periode, zonder uitgebreid ingewerkt te kunnen worden... met de coronacrisis, een onopgelost witwasdossier... Um, ja, misschien Anton, is dit niet ook een, een misschien zo geweldig moment om in te stappen. Je hebt in ieder geval veel te doen.
0: Ja, never waste a good crisis. Dus dit is een fantastisch moment om in te stappen. Er <laughs> gebeurt van alles. En ik denk dat er rust nodig is bij de bank. En vooral ook een uh, visie. En, en, en vergeet ook vooral niet ja, naar Dat zijn toch wel een kijken. beetje
1: gemeen plaatsen, zonder dat ik jouw kwaliteit als bedrijfdocent natuurlijk hier nee nee nee, nee maar goed. is en visie, ja.
0: Ja, maar hij is hij is een accountant, hè? En laten we dan direct de discussie maar aangaan tussen zeg maar de witwasdossiers en wat er allemaal aan de hand is bij Abinamro. Uh, wat je ziet is dat er een klassieke strijd gaande is bij banken tussen commercie en compliance. En eh, in, eh, in hoogconjuncturen eh, dan jaren... dan zie je vaak dat eh, de commerciële tak van de bank eh, de strijd wint. En compliance zeg maar, wordt achtergesteld. En momenteel zit je in een fase... dat gegeven de, 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 de schandalen die we hebben gezien... compliance, zeg maar, de boventoon voert en de top van banken... neigt naar compliance-achtige mensen daar neer te zetten. Zo ook eh, eh, Robert Zwaak.
1: Het kan is... toch bijna niet anders? Of zie ik dat verkeerd? Dat zou compliance niet altijd gewoon op moeten zijn.
0: Exact, exact. Dus waar, dat is exact wat jij zegt. En als je dan de discussies ziet die je geweest in de afgelopen jaren over dit onderwerp, Precies. Eh, kijk, wij dichten ook de banken zeg maar een soort. Eh, uh, openbare ministeriefunctie toe. Je kunt namelijk niet altijd zien of er wordt wit gewassen. Uh, er staat nergens bij, uh, bij een betaling. Dit, is de, dit zijn steekpenningen voor bedrijf X in, in Brazilië. Je kunt hoogste systemen dat werk laten doen. Uh, wat er bij ING gebeurt, is dat ze zeg maar systematisch uh, dat hebben uitgezet om, om zo maar te zeggen, of zich hebben beperkt tot een aantal gevallen. Dat is dus ook een besluit vanuit de boord. En uh, de schandalen die zich, uh, die zich nu uh, bij de ABN AMRO uh, aftekenen... die waren ook al bekend. Alleen nu krijgen ze de, de aandacht van de pers. En daar stapt dan uh, Robert Zwaak middenin. En die moet daar dan zeg maar mee aan de slag. Ja. Maar dit soort discussies speelt altijd een rol... binnen
1: iedere boord van elke bank op ieder moment. Ik vroeg aan een van de schrijvers van dat boek... Ivo Bukkering, die ik uh, afgelopen week in dit programma sprak... wie er nou eigenlijk de baas zou zijn bij die bank. Is dat de nieuwe topman, Swaak, Of is dat toch Wopke Hoekstra? Die uh, nog altijd... Naar de Nederlandse staat een meerderheidsbelang heeft in die bank. En het ziet er nog wel naar uit dat dat een tijdje zo blijft... want echt aantrekkelijk uh, om daar nu een goede deal van te maken... zal het ook nog lang niet zijn. Louise, en uh, de ondertitel van het boek is dan... Klem tussen bankiers en ambtenaren. Wie denk jij dat daar nou de basis is?
2: Nou, ik denk dat je eh, we hebben daar een mooie juridische regeling voor in Nederland. Dat een aandeelhouder wel belangrijk is, maar die is niet de baas. Eh, daar heb je de, om te beginnen een raad van commissarissen tussen zitten eh, en een aandeelhouder is een van meerdere aandeelhouders en de belangen van allen, niet alleen van de aandeelhouders, maar ook van de anderen, moeten door het bedrijf in schouw genomen worden als ze keuzes maken. Eh, ik denk wel dat uh, en dat, dat haakt een beetje aan bij het vorige onderwerp wat we hadden... dat het feit dat in de tijd uh, de staat er gestapt is om ABN AMRO te redden... met zich meebrengt dat daar nog steeds een gevoel ook in de samenleving leeft... dat je daarmee ook eigenlijk iets te zeggen hebt over de richting waar die bank op gaat. En ik denk dat dat bij de bedrijven die nu door de staat gered worden... precies diezelfde emotie uh, teweeg zal brengen.
1: Maar denk je dat hij, uh, de nieuwe topman, graag van dat meerderheidsbelang van de staat af zou willen? Want de vorige topman die heeft die vraag de afgelopen twee, drie jaar meerdere keren gekregen. En die leefde in de veronderstelling dat dat deze kabinetsperiode wel zou gebeuren. En dat het dan weer een bank is die toch vrijer beslissingen kan nemen. Drukt het niet een klein beetje op de sfeer op die bank, denk jij?
2: Nou, Ik denk dat, dat je daar heel erg zorgvuldig aan verwachtingenmanagement moet doen. Uh, en een wisseling van een kabinet brengt altijd met zich mee... dat de koers soms net iets verlegd wordt. Uh, dus dat men de verwachting had... dat uh, er eerder een volgende stap naar de beurs zou worden gezet... ik denk dat dat gewoon waar is... Wil jij nog wat toevoegen aan Geet?
3: Nou ja, ik, ik ben altijd heel erg benieuwd. Maar dat is ook mijn werk. Van wat, wat is er nou allemaal aan vooraf gegaan in die organisatie? Er nou, zijn twee dingen waar ik dan aan denk. Eén is, ik zie heel vaak mensen, we zitten hier ook een beetje in de rolverhouding, raad van commissarissen en, uh, en bestuurder. Um, dat je op een gegeven moment wel heel kritisch bent op iemand, maar dat je soms dan zegt. Ja, maar jij gaat er wel over. Jij bent uiteindelijk degene die erover gaat. Van zit die persoon nog op die plek? Hey, ik, ik spreek ook heel vaak eindverantwoordelijken die kritisch zijn op een manager onder hun, maar dan uiteindelijk moet je nog even erbij halen van ja, maar uiteindelijk ga jij er ook, hoe langer je dit laat bestaan, hoe, dan word je uiteindelijk zelf verantwoordelijk ja. voor de situatie. En een ander aspect is dat ik denk, ja, je kan wel zeggen, we willen eraan voldoen aan de regels, maar vervolgens heeft dat heel veel om het lijf. Dat zijn enorme projecten. En wat je vaak ziet in organisaties, is dat degenen die voor die projecten verantwoordelijkheid zijn, eigenlijk ook degenen worden die zeggen, ja, nee, het komt goed, het gaat lukken. Nee, het gaat goed. Terwijl er eigenlijk moet ruimte moet zijn om ook op een gegeven moment te zeggen, het lukt ons niet. We hebben niet al die ICT uh, processen en mensen op tijd op orde. En we voldoen er niet aan. En het gaat niet goed. Dus hoeveel ruimte is om die risico's te bespreken met elkaar? Uh, dat zijn dingen waar ik dan over nadenken. van wat zou daar. Dan ben ik nieuwsgierig. Naar ja, is dus mijn werk vindt het ja, heel
1: leuk. In mijn werk is om nu te constateren dat er geen enkele ruimte meer over is. De klok zit al diep in het rood, dus <lacht> ik ga jullie bedanken. Louise Gunning, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Schiphol Group en OMVZ. Anton Wiggers, bedrijvendocent en partner bij Themis Company en mijn zakenpartner A.G. Telleman, managing partner bij twijnstra Stralburg en voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Morgen dan is in dit programma Lucien Bierm te gast. Hij is de voorzitter van de Belangenvereniging Dutch Startup Association over het steunpakket. Waarmee nu ook start-ups en scale-ups te hulp worden geschoten. Is dat genoeg? Kan er meer bij? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee. Tot morgen.